0: In der heutigen Folge spreche ich mit Tim Reichel, wie er nebenberuflich zwei Verlage gegründet hat, zahlreiche Bücher geschrieben hat und spreche mit ihnen über das Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation. War wirklich ein tolles Gespräch und ich finde, man kann viel daraus mitnehmen. Also viel Spaß! Moin Tim, wie geht's dir?
1: Hallo Tim, grüß dich, wie geht's gut? Ich hoffe, ich hoffe bei dir ist auch alles klar.
0: Ja, Namenssetter zum ersten Mal, glaube ich, im Podcast, obwohl ich tatsächlich auch im realen Leben immer relativ vielen Tims begegne, du auch. Also ein
1: schöner Name. Ja, so ein bisschen Modelame. es kommt... Äh halt darauf an, wie alt die Leute sind. Ich freue mich immer, wenn ich ganz alte Tims treffe, tatsächlich, weil ich das dann so niedlich finde. Aber äh, ja, äh, klar, gibt es häufiger. Aber äh, im Podcast mit einem Tim war ich auch noch nie. Das, das stimmt.
0: Wie alt bist du denn? Und vielleicht magst du dich auch in, in dem Sinne dann gleich einmal ein bisschen kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Äh, hi, ich bin Tim Reichel. <lacht> ähm, ich äh, bin 32 Jahre alt. Ähm, ich wohne und lebe in Aachen. Ich bin Autor und Unternehmer. Ich habe zwei Verlage. Der bekanntere davon ist der Studienscheiß Verlag. Ist auch verbunden mit dem größten Blog, den ich bisher aufgebaut habe und allem drum und dran. Nebenbei arbeite ich an der Hochschule an der RWTH in Aachen als Wissenschaftler und Studienberater. Da habe ich auch promoviert. Genau. Und ähm, ja, ich schreibe gerne Bücher ähm, über Zeitmanagement, über Selbstmanagement, über Motivation, über alles, ähm, wie man den modernen Alltag in den Griff bekommt, produktiv ist, ähm, aber gleichzeitig auch viel Zeit für eigene Entwicklung, für Freiräume hat. Also sehr ähm, gerichtet auf... Ähm, ja Selbstverwirklichung und nicht so auf äh, ka äh, die Karriere mit allen Mitteln zu pushen das geht natürlich David auch aber da bin ich nicht so der Freund davon ähm, siehst ja schon ich habe hier so ähm, ich bin so ein bunter Hund ich mache ganz viele Sachen nebenbei weil ich das halt einfach super finde und darin aufgehe genau also das jetzt eine sehr unkonventionelle Vorstellung aber vielleicht um Wild so zu bekommen
0: ja, da braucht man ja auch gutes Zeitmanagement, wenn man so viele Sachen gleichzeitig macht. Hat hatte ja auch immer zwischendurch, dass ich auf sehr vielen Hochzeiten getanzt habe und dann ist es sehr wichtig, dass man da auch strukturiert rangeht, damit man da sich auch nicht verrennt mit den ganzen Sachen. Ja,
1: völlig richtig, völlig richtig. Ich finde immer noch ganz wichtig, zwischen viel konzentrierter und fokussierter Arbeit braucht man auch Phasen der Zerstreuung. Das ist jetzt sehr akademisch gesagt, aber man muss halt auch mal abschalten. Man muss auch mal Quatsch machen. Einfach mal drei Tage nicht arbeiten, sondern von mir aus Fernsehen gucken, Playstation spielen, durch den Wald laufen, was auch immer. Irgendwelche Dinge, die nicht mit Arbeit zu tun haben, um neue Ideen zu bekommen, um mal Abstand zu gewinnen. Nur dann wird Arbeit richtig gut, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Das habe ich auch für mich gemerkt. Anders äh, werde ich auch sonst, glaube ich, ein bisschen kirre, wenn <lacht> <lacht> ich mir nicht genügend Pausen singen Ja, super. Äh, dann Schauen wir mal direkt an deinen Anfang. Also du hast Wirtschaftsingenieurswesen studiert an der RTW HH Aachen und hast dann nebenbei schon angefangen, studien aufzubauen oder wie kam es überhaupt dazu? Nee, kurz danach. Also ich, richtig genau,
1: ich habe an der RWTH Aachen ähm, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. 2007 habe ich angefangen. Gut, die Jahreszahlen sind egal, das interessiert keinen. Wirtschaftsingenieurwesen, das lief ganz gut. Ich habe während meiner Masterarbeit ein, ähm, total korrekten äh, Professor kennengelernt, super Typ, richtiger, ähm, richtiger Ingenieur sozusagen, noch mit dem kurzherrlichen Karo Hemd, aber brillant in seiner Art und Weise, auch sehr fortschrittlich. Da habe ich dann ähm, nach dem Studium eine Promotionsstelle bekommen. Ähm, und wie das dann so ist an der Uni, wenn man da als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin äh, anfängt, muss man irgendwas mit Lehre nebenbei machen. So, also entweder eine Vorlesung betreuen, eine Übung machen, ein Praktikum und ich bin halt Studienberater geworden für einen kleinen Studiengang und ähm, das lief richtig gut. Meine Sprechstunde war immer sehr gut besucht. Ich habe den Studierenden dabei gelaufen, die Prüfungsordnung zu verstehen, Anträge an den Prüfungsausschuss zu schreiben, äh, Lernpläne aufzustellen, mit Prüfungsangst umzugehen und so weiter. Diese ganzen ähm, Probleme und Schwierigkeiten, das lief so gut, dass irgendwann Studierende anderer Fächer und auch anderer Universitäten zu mir kamen. So, und äh, da ist man immer ein bisschen in so einem Zwiespalt, weil eigentlich darf ich denen da nicht helfen. So, ich bin halt für meinen Studiengang verantwortlich, dafür bezahlt die Uni mich. Und äh, ein Professor sagt immer, ja, machen Sie, helfen Sie denen. Ne? Aber es war irgendwann zu viel. So, und dann habe ich, äh, ich war, glaube ich, äh, 26, 27, habe ich dann einen Blog gegründet. Das war dann der Studienscheißblock. Ich fand das lustig, weil es halt so, äh, ja, um Themen ging, die unliebsam im Studium sind. Ne, Bürokratie, äh, Zeitmanagement, äh, Prüfungsgestaltung, so Sachen, die man nicht gerne hat, die aber dabei sind und die man braucht, um erfolgreich zu sein. Jeder, der studiert hat, weiß das ja, dass man sich da selber organisieren muss, wenn man erfolgreich sein will, dass man ähm, nicht einfach nur in den Tag hineinleben kann. Man kann das auch, aber nicht immer, sonst trifft es einen irgendwann, es fällt einem auf die Füße. So, und Darüber habe ich dann geschrieben und das wuchs und wuchs. Ja, und daraus habe ich dann ein Unternehmen gegründet. Also es ist, es ist als Low-Budget-Projekt, habe ich es gestartet, einfach nebenbei, um Leuten zu helfen. Es war ein edles Motiv tatsächlich, und, äh, aber ohne Geschäftskonzept und so weiter. Und daraus ist dann ein Verlag entstanden, genau.
0: Was war dann so der erste Punkt, wo du realisiert hast, daraus kannst du ein Business machen? Ähm,
1: also, als ich das Unternehmen gründete, hatte ich schon... Also, ich habe den Blog angefangen und dann irgendwann gesehen, oh, das wächst, das wächst, das wächst. Ich, ich brauche ein Geschäftskonzept, dann könnte ich damit vielleicht etwas verdienen und das später selber machen und weitermachen. So, Das war so die Alternative, die Sicht als Alternative für eine vorgezeichnete äh, Berufskarriere sozusagen. Und ähm, ich hatte dann erst ein Geschäftskonzept, da ging es um Rechtsberatung im Studium, das war aber sehr langweilig und auch nicht tragfähig. Und ähm, ich hatte dann, ich hatte einen Zeitpunkt das war Weihnachten 2015, das weiß ich noch, da habe ich in der Weihnachtszeit, so ungefähr wie jetzt, habe ich gefragt, was ist dein größtes Problem im Studium, habe ich als Post gefragt, mein Leser, ganz direkte Anfrage, weil ich wissen wollte, was ist denn euer größtes Problem, wie kann ich euch genau helfen, was wollt ihr? Ich, so eine Marktanalyse, sehr direkt, das kann man ja mit den sozialen Medien sehr schön machen. Und dann kamen halt ja, Antworten aus dem Spektrum, äh, zu wenig Zeit zum Lernen, zu viel Stress im Studium, ich habe keine Freizeit, ich weiß nicht, wie ich alles schaffen soll, ich habe drei Klausuren in einer Woche, ähm, mein Tag ist voll, ich bin jeden Tag zwölf Stunden an der Uni und äh, habe trotzdem das Gefühl, nichts zu machen und so weiter. Das Problem war Zeitmanagement, habe ich dann daraus geschlossen. Da habe ich einfach zurückgefragt, äh, was wollt ihr denn? Wollt ihr eine App, wollt ihr einen Videokurs, wollt ihr ähm, ein Coaching oder wollt ihr ein Buch? So, und 90% haben mit Buch geantwortet. Das haben wirklich viele mitgemacht, über 1000 habe ich bekommen, ähm, Antworten konkrete. Und ähm, ja, dann habe ich ein Buch geschrieben, <lacht> äh, den Bachelor of Time, damals mein erstes Buch. Ähm, ich habe vorher noch nie ein Buch geschrieben, klar, meine Abschlussarbeiten im Studium, aber das sind ja keine Bücher, das sind ja wissenschaftliche Texte, die sind ja völlig unattraktiv und langweilig. Und ähm, ich habe mir dann halt in der Bibliothek jedes Zeitmanagement-Buch geholt, was es damals auf Deutsch äh, und Englisch zu lesen gab, habe die gelesen und habe daraus ein Studenten-Zeitmanagement-Buch geschrieben. Im Prinzip eine Zusammenfassung, die Techniken vereinfacht, runtergebrochen mit Beispielen aus dem Studentenalltag. Und äh, dieses Buch habe ich dann äh, direkt auf den Markt geworfen, ohne groß etwas über Buchmarketing zu wissen. Das hat sich äh, unfassbar gut verkauft. Und äh, ja, daraus sind dann halt weitere Bücher entstanden, weitere Artikel. Und ähm, ja, hat mich jetzt, ähm, letzten Monat ist mein äh, 15. Buch erschienen, <lacht> äh, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Aber dieser Knackpunkt war wirklich zu fragen, Leute, was wollt ihr haben? ein Buch, alles klar, mache ich euch, das dann umzusetzen und sich da so reinzufuchsen. Mittlerweile verlege ich halt auch Bücher von anderen. Ähm, ja, ich, ich bin Quereinsteiger ins Verlagswesen geworden sozusagen und zwar so modern, wie es ähm, nur selten zu finden ist, behaupte ich jetzt mal in Deutschland.
0: Das erste Buch hast du dann ja noch per Self-Publishing rausgebracht. Hast du das über so eine Plattform gemacht oder wie hast du das dann gemacht? Ähm, habe ich nicht. Also ich habe das nicht als, ähm, das Stichwort
1: ist da ja irgendwie KDP Business irgendwie, ne? das habe habe ich nicht gemacht, ich habe es tatsächlich geschrieben, ich habe mich mit ich habe mich ein bisschen informiert, ich habe mir Bücher über das Verlagswesen gekauft, ich habe auch geguckt, was die Amerikaner so machen, die sind ja immer ein bisschen schneller als wir, habe mich dann dafür entschieden, es selber drucken zu lassen, also habe ich mir Druckereien gesucht, genau, und dann habe ich es drucken lassen, habe das dann über, ich glaube, ich hatte damals noch ein Marketplace-Konto bei Amazon, so hieß das damals noch, so seller Account hatte ich mir gemacht, habe das dann darüber verkauft und ich habe mir einen WooCommerce-Shop programmiert für meine Website und habe es darüber auch vertickt, ja. Ich habe noch selber die Pakete zur Post gebracht, das weiß ich noch, eine sehr anstrengende Zeit, jeden Abend mit 50, 60 Paketen zur Post gelaufen, noch kurz vor Ende der Öffnungszeiten, um die dann abzugeben, jeden Abend nach der Arbeit die Bücher gepackt, ich habe ja regulär die volle Stelle an der Uni noch gehabt, genau. Waren sehr aufregende Zeiten, sehr viel Handarbeit äh, noch äh, fürs Verlagswesen an den Tag gelegt, aber es war auch sehr schön, will ich nicht missen, weil ich weiß äh, jetzt ziemlich genau, wie so ein Verlag funktioniert und welchen Weg man gehen kann, nicht gehen muss, es gibt auch Abkürzungen, ähm, ähm, jetzt auch gerade mit dem Stichwort Plattform und Bücher hochladen, was du gerade gesagt hast, aber ähm, ich habe es sehr konventionell gemacht.
0: Ist natürlich auch mehr Marge drin, wenn du selber die komplette Kette kontrollierst. Also
1: ja, das, das stimmt. Also Amazon fragt trotzdem viel nach. Du bist auch sehr unflexibel und musst in Vorleistung gehen. Das ist das Schlimmste, dass man das alles vorfinanzieren muss. Das sage ich direkt, weil die, die Zahlungsziele, die der Buchhandel dir anbietet, sind, sind gruselig, sind 90 Tage plus, dann bekommst du die Kohle von einem verkauften Buch bei Amazon ist das ein bisschen kulanter, die haben 60 Tage, aber die sind dafür intransparent und ähm, haben andere Nachteile. Ähm, ja, ich wollte am Anfang einfach die Kontrolle haben, um das besser zu steuern. So. Und ähm, die Kontrolle hast du nur, wenn du die Bücher selber druckst. Jeder, der bei Amazon mal ein Buch hat drucken lassen und sich davon fünf Stück bestellt, um mal zu schauen, wie die aussehen oder um die seinen Eltern zu schenken, bekommt fünf verschiedene Bücher. Die schaffen es ja nicht mal, die gleichmäßig abzuschneiden an der Seite, so schlecht ist der Druck von denen. Ja.
0: Ja, das heißt, du hast da auch mehr, mehr Qualitätsanspruch dann quasi ja. auch umsetzen können. Ja, ja, ja. Also meine Bücher, wenn also ich habe auch Amazon Print-on-Demand-Bücher
1: immer noch im Sortiment. Die habe ich, das sind dann Low-Budget-Projekte. Aber sobald ich ein ähm, ähm, richtiges Buch herausbringe, ähm, dann wird das ein 100% Made-in-Germany-Buch. Ich habe vorher die Proben gesehen, ich habe das Papier angefasst, ich habe den Umschlag angefasst, ich habe die Farben gecheckt. Ich habe den Softproof mit meiner Designerin zusammen überprüft, ob die den Farbton zu so 100% getroffen haben. Ähm, da ich ich gehe auf 100% Qualität. Dafür mache ich die Bücher auch teurer und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Verkaufen konntest du dann wahrscheinlich auch sehr gut halt über deine Reichweite. Meinst du, es hätte auch ohne den Blog funktioniert? Hm, nicht so gut.
1: Also am Anfang hatte ich das Glück... Ähm, ähm, den Blog habe ich erst mit und mit aufgebaut. Ich hatte am Anfang diese Website und habe die Blogartikel halt geschrieben, aber das dauert ein bisschen, bis das Reichweite erzeugt. Und ähm, ich habe von Anfang an viel, damals war Facebook noch von Interesse, ähm, ähm, habe ich viel für Facebook-Marketing ähm, ausgegeben, ja, auch Energie und Geld, ähm, dann Instagram-Accounts aufgebaut. Also das hat schon sehr viel dazu beigetragen, die Bücher ähm, schnell zu zeigen. Aber ich hatte auch im Prinzip... Zwei Jahre Vorlaufzeit. Ich habe zwei Jahre lang eine Zielgruppe aufgebaut und dann das erste Buch herausgebracht. So, wenn du zwei Jahre lang Beziehungen aufbaust und sozusagen auf diesen Lounge vorbereitest, es war, um Gottes Willen, es war nicht geplant, aber es sah so aus, als wäre es geplant gewesen. Und wenn dann, ähm, ich hatte damals schon 100.000 Facebook-Abonnenten, das war damals noch viel wert, weil der Algorithmus nicht so asozial war, ähm, die haben das dann noch gesehen, wenn du ein Buch rausgebracht hast und die haben dich dann unterstützt, also das war wirklich schön und ja, das hat geholfen, ohne das hätte ich es nicht geschafft und ich kann, ähm, ähm, ich kann empfehlen, das zu machen, wenn man ein äh, Business aufbauen möchte, sich ein nachhaltiges ähm, Reichweitenetzwerk zuzulegen. Ich würde Stand heute nicht mehr in Facebook oder Instagram investieren, sondern noch ein höheres, ähm, noch ein größeren Schwerpunkt auf den eigenen Blog, auf das eigene Content-Marketing legen, weil man da wirklich ähm, ja, Einfluss drauf hat. Lieber eine E-Mail-Liste aufbauen. Ich habe in einem Vortrag mal gesagt, mir sind 100 E-Mail-Abonnenten lieber als 100.000 Facebook-Fans. Und dazu stehe ich auch noch.
0: Das ist natürlich auch wertvoller einfach zu haben. Ja. Gut, ja, du hast ja eben auch schon angesprochen, du hast einen zweiten Verlag, der ist aber in einem ganz anderen Bereich quasi tätig, also zumindest auf einer ganz anderen Zielgruppe. Das ist ein Wissenschaftsverlag, ne?
1: Ja, richtig, genau. Und zwar, es hing einfach damit zusammen, als ich ähm, vor zwei Jahren meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich mir mal angeguckt, wie die sonst verlegt wird. Und es ähm, ist halt wirklich gruselig, die ähm, Doktoranden, es ist von Hochschule zu Hochschule anders, bei uns ist es halt so, die Doktoranden suchen sich halt einen Verlag. Oder eine Druckerei, schicken denen ähm, irgendwie ihr PDF rüber und die drucken das dann irgendwie so. Und äh, es ist halt wahnsinnig kompliziert, ähm, die Doktorarbeit zu veröffentlichen. Man muss es zu äh, vier, fünf Stellen schicken, man muss ein bisschen Papierkram beachten und so weiter. Ja, und dann habe ich einfach mit einem alten Studienkollegen einen Wissenschaftsverlag gegründet und gesagt, dann können wir das auch überlegen. Wir haben das dann... Ähm, ähm, ja, standardisiert, haben ein Verfahren für den Lehrstuhl an der RWTH entwickelt und haben das jetzt schon auf drei weitere Lehrstühle übertragen. Das ist noch ein ganz kleiner Verlag. Wir haben da keine großen Umsätze, wir bauen das gerade auf. Aber es ist ja schön und es funktioniert sehr gut, aber was ganz anderes als Studienscheiß und halt auch wirklich ähm, komplett in diesem Fachbuchthema drin, ähm, ja, wirklich nur das Verlegen von Doktorarbeiten. Es ist noch nicht gut digitalisiert, da müssen wir noch was machen, aber ähm, der Erfolg gibt uns bisher recht, ähm, Nächstes Jahr ähm, legen wir da auch beide mehr Zeit drauf, um das ein bisschen besser zu skalieren. Ja,
0: ja apropos Zeiteinteilung. Ähm, du machst das Ganze ja auch nicht Vollzeit sozusagen, jetzt Studienscheiß, aber auch nicht den anderen, sondern du, du bist auch noch nebenbei äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, oder? Richtig, genau.
1: Ich habe das nicht aufgegeben, aber ich habe da die Stelle reduziert. Ich mache das jetzt zu 50 Prozent. Ähm, als ich anfing, habe ich Studienscheiß halt komplett nach der Arbeit gemacht. Ne? Also von, ähm, von 8 bis 17 Uhr irgendwie im Büro gewesen und dann von 17 Uhr bis, weiß ich nicht, 12 Uhr für Studienscheiß gearbeitet. Ähm, das ist aber okay gewesen. Ne? Die Freundinnen und so weiter haben das immer mitgemacht. Das war ganz gut. Ähm, die guten Freunde auch. Und... Ähm, Mittlerweile habe ich mir das aufgeteilt, dass es 50-50 ist und ich habe jetzt ja eigene Mitarbeiter bei Studienscheiß. So, das heißt, ich kann da jetzt auch Aufgaben weitergeben, Aufgaben delegieren. Ich arbeite viel mit Freelancern zusammen, Designer, Lektoren, die das dann bekommen oder die Aufgaben bekommen und das funktioniert sehr gut. Es könnte noch ein bisschen besser automatisiert sein, aber ich will noch mehr oder ich will immer noch viel Kontrolle, noch immer viel Einfluss haben, weil halt, ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir versuchen echt hohe Qualität zu produzieren. Und ähm, das klappt halt nicht, wenn du die irgendeinen komischen Fiverr-Designer da holst. Ähm, du brauchst da halt wirklich gute Leute. So, Die musst du finden, die musst du aber auch koordinieren, die musst du bespaßen, die musst du miteinander in Beziehung bringen, wenn du da verschiedene hast. Ähm, das mache ich immer noch selbst, aber ja, da ist Zeiteinteilung ein wichtiges Thema, auch die Koordination, auch Schwerpunkte setzen und es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag um 12 Uhr den Stift fallen lasse, wenn ich für die RWTH arbeite, sondern ich teile es halt ähm, dynamisch ein, so wie es gerade passt. Das bedeutet auch, dass man mal äh, bis 12 Uhr arbeiten muss äh, abends, das heißt aber auch, dass man mal morgens bis 10 Uhr ausschlafen kann, also mal so, mal so.
0: Ja, solange das funktioniert, ist ja ist ja super. Aber da, da können wir ja quasi jetzt auch direkt schon mal in, in dein Thema Zeitmanagement einsteigen. Mhm. Was sind denn so Stolperfallen in dem Thema, wo sich Leute immer verrennen?
1: Also man muss auf verschiedenen Ebenen sehen. Es gibt ja Leute, die haben noch nie was mit Zeitmanagement am Hut gehabt. So, denen muss man dann sagen, jung, du musst planen, du brauchst Prioritäten, du brauchst Ziele, dann teilst du deine Zeit dann und dann guckst du, was passiert. So, das sind so die ersten Schritte. Dann gibt es die Leute, die haben da schon mal was von gehört, dazu zähle ich mal dich und auch vielleicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die kennen ein paar Sachen, die wissen, wie wichtig es ist, sich eine To-Do-Liste am Abend vorher zu schreiben, die wissen, was eine Pomodoro-Technik ist, vielleicht haben sie schon mal Eisenhauer gehört und so weiter. So, Aber das ist gefährliches Halbwissen. Weil es reicht nicht, diese Zeitmanagementtechniken dumpf anzuwenden. Man muss sie individuell anwenden. Und ähm, der größte Fehler, den ich sehe, ich, ich gehe mal auf diese zweite Zielgruppe, weil ich glaube, das passt hier besser, wenn nicht, dann korrigiere mich bitte. Ähm, ich glaube, der größte Fehler ist, sich einen Plan zu machen und dann diesen Plan stur zu verfolgen und nicht zu adjustieren. So, Ich muss einen Plan machen und immer wieder von vorne planen. Ich muss regelmäßig reflektieren, ob das, was ich mache, funktioniert. Ich muss mich selber kontrollieren und hart zu mir sein. Ich muss gucken, passt das, was ich mir hier überlegt habe, zu meinen Zielen oder sabotiere ich mich selbst? Diese Selbstsabotage ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht da nicht so sehr um Selbstdisziplin, sondern mehr zu gucken, ist das, was ich mir überlegt habe, passt das zu mir, passt das zu meinem Biorhythmus, passt das zu meinem Temperament, zu meinem zu meiner Einstellung zur Arbeit, wenn ich mir zum Beispiel einen Tag komplett durchstrukturiere, aber es selber hasse, in einer engen Struktur zu arbeiten, dann hilft das beste Zeitmanagement nicht, wenn dieser Grundgedanke schlecht ist. Dann brauche ich etwas Flexibles. So, ähm, Verstehst du, was ich meine? Ähm, dieser Grundgedanke. So. Und ähm, deswegen habe ich auch in meinen beiden neuesten Büchern zum Thema Zeitmanagement, das ist einmal das 24-7-Zeitmanagement, das ganz neue ist Busy is a new stupid, gehe ich halt ganz bewusst dahin und sage, das perfekte Zeitmanagement gibt es nicht. Es gibt ganz viele Methoden, die du anwenden kannst, um ein für dich geeignetes Zeitmanagement zu finden. Hier sind diese Methoden, hier ist der Werkzeugkoffer, probier die Werkzeuge aus, aber die passen nicht alle. Nimm die Werkzeuge raus, die für dich passen. Ich zeige dir, wie sie funktionieren, du probierst und dann machen wir die Feinabstimmung zusammen. So, hier sind Beispiele, hier sind Methoden, hier sind Aufgaben, leg los, lieber Leser, liebe Leserin. Das ist dann so der Ansatz in den Büchern, die ich wähle, weil ich kriege immer zu viel, wenn ich ähm, ähm, so einen Ratgeber lese, ich lese sehr viel und da ist dann die eine Methode drin. So, ja, herzlichen Dank, aber diese eine Methode wird nicht funktionieren bei 99% der Menschen da draußen. Es, es ist einfach so, weil... Zu viel Eigenheiten, ähm, zu viel Individualismen im Alltag auftauchen, zu viel spontane Sachen, auf die man reagieren muss. Man braucht ein großes Repertoire an Möglichkeiten, um
0: eben einen produktiven und auch einen schönen Alltag zu machen. Wenn du aber, also man hat diese Tools und ich, ich finde auch die Anwendung dann selber ist auch das Problem, nicht nur was passt zu einem selber, sondern wie stellt man das auch da Klar, jetzt so eine Notiz, äh, also so ähm, eine To-Do-Liste, eine klassische, die kann man sich natürlich in jeden Notizzettel reinschreiben, in jede App reinschreiben. Ähm, aber die Frage ist auch immer, was, also weil ich, ich bilde meine Sachen gern digital ab und hab die auch auf all meinen Geräten dann verfügbar und dann werden die Möglichkeiten schon wieder eingeschränkt, weil so viele... Ähm, ja, Apps, die dann genau meine Sachen widerspiegeln, gibt es dann auch nichts. Also nutzt du Apps zum Beispiel oder wie gehst du da so vor?
1: Ja, ich habe ähm, hab eine Mischform. Ähm, und zwar, ähm, ich, ich habe eine ganz normale To-Do-Liste auf einem Block. Einfach so ein Spiralblock, so ein kleiner din 7 oder was, ist ganz klein, DIN-A6, keine Ahnung. So, auf dem schreibe ich meine wichtigsten Aufgaben des Tages drauf. So, das war's. Nebenbei habe ich aber ein ultra ineinander verschlüsseltes, kompliziertes Trello-System gebaut, in dem ich verschiedene Listen miteinander kombiniert habe, mit anderen Leuten noch teile. Ich benutze Zeit-Tracking-Apps, ich benutze diesen Focus-Timer auf der Apple Watch, keine Ahnung, wie der heißt, mit dem man sich so in regelmäßigen Abständen erinnern lassen kann um fokussiert zu arbeiten, um nochmal kurz über das Gearbeitete nachzudenken oder einfach einen Timer, um in Intervallen zu arbeiten, so ein bisschen die Pomodoro-Technik nachempfunden. Ähm, ich mache da Verschiedenes und ich gebe dir recht, ähm, viele Methoden ähm, sind in der Literatur sehr abstrakt beschrieben, wenn sie überhaupt beschrieben sind. Meistens werden sie an einem persönlichen Beispiel von den Autoren dargestellt, dann werden die Leser damit alleine gelassen. So, das mache ich bewusst in den Büchern nicht. Ich versuche, wenn ich so eine Methode habe, breche ich die in Schritte runter. So, ich zeige die, dann sage ich so, was machst du jetzt? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, umsetzen. Ja, das ist immer so ein bisschen, es hängt davon ab, wie die Leute es gerne machen. Wenn du sagst, ich will es nur digital haben, Glaube ich dir, dass das schwierig ist? Weil vieles kann man digital nicht so gut darstellen. Klar, man kann da Listen hinschreiben, man kann sich irgendwie die Timer dahin bauen, aber es ist halt schwierig, da so ein Fünfjahresplan ähm, äh, aus ein Excel irgendwie. Ähm, sich vernünftig hinzumalen, dann braucht man noch ein Mindmapping-Tool, mit dem man so die Ziele miteinander in Verbindung setzt, dann sind die aber untereinander nicht kompatibel, die Programme. Ich glaube, das perfekte Programm dafür gibt es nicht. Das ist das, was du, glaube ich, kritisierst, ne? dass es dann auch keine Querschnittsfunktion äh, richtig gibt. Oder wie meinst du das?
0: Genau, genau. Zum Beispiel, also ich finde ja das Prinzip der, der Eisenhower-Matrix eigentlich äh, ganz, ganz cool, aber ich finde das, also klar, man kann sich das halt aufzeichnen, so, aber also ein praktisches Tool, wo ich das jetzt abwickeln kann mit Sachen, die ich schon vorher habe, sozusagen, habe ich jetzt nicht. Klar, ich kann mir natürlich irgendwelche Trello-Karten erstellen und das sozusagen dafür optimieren, aber dann fange fang ich schon wieder an, mich eher in der Organisation zu verzetteln, als eigentlich die Sachen umzusetzen, die ich erledigen möchte. So. Ich, ich
1: verstehe, was du meinst, aber ähm ich glaube, wenn man Zeitmanagement digital machen möchte, vielleicht schreibe ich mal ein Buch darüber, ähm, bisher ist es so, denke ich, dass es dazu keine Lösung gibt, bei der du auf Organisation verzichten kannst. Du musst es selber machen. Du musst dir selber einen Gunshot bauen. Du musst dir selber so eine Matrix machen. Ich finde die Eisenhower Matrix im Übrigen sehr schlecht und nicht geeignet für produktives Zeitmanagement. Aber man, <lacht> man, man muss sie kennen. Ja, sie ist ja nicht funktional. Also klar, man unterscheidet dazwischen wichtig und dringend. Ich sage es mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und äh, der Clou ist, dass man viele Aufgaben macht, die dringend sind, aber es ist eigentlich Quatsch, man soll die wichtigen machen und die dringenden liegen lassen. So, das sagt sich so leicht, das ist auch sehr akademisch das Konzept und deswegen nicht pragmatisch. Was viel wichtiger ist, ist sich, über, ist, ist sich zu überlegen, ähm, welche Aufgaben habe ich denn und passen die zu meinen Zielen und wenn die nicht zu meinen Zielen passen, warum mache ich die dann? Mache ich die, weil ich sonst mein Gehalt nicht bekomme? Mache ich die aus falschem Ehrgeiz? Mache ich die für mein Ego? Mache ich die äh, aus keinem Grund? Was weiß ich? Ähm, es, es geht bei der Eisenhower Matrix ja um das Warum. So, das ist ja da die, die zweite Ebene. Warum mache ich etwas? Und sollte ich das dann überhaupt machen? So. Und wenn du dich das fragst, dann brauchst du diese Matrix ja nicht, sondern kannst direkt deine Listen entsprechend anpassen, wenn du die hast. Und das kannst du ja über Trello oder über deine To-Do-Listen-App ganz wunderbar machen. Ich empfehle da trotzdem zwei Ebenen, damit du immer ähm, langfristig viel, viel mehr planen kannst als kurzfristig, weil es bringt dir nichts, wenn du jeden Tag 100 Sachen auf deine tägliche To-Do-Liste schreibst, von denen du fünf erledigen kannst. Das macht dich nur unglücklich. Ja. Ähm, Du brauchst da verschiedene Ebenen, aus denen du ähm, ja, deine tägliche To-Do-Liste dann auch immer wieder speisen kannst, sozusagen. Aber deine langfristigen Ziele nicht aus dem Blick verlierst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Sache.
0: Ja, ja so ähnlich mache ich das tatsächlich auch, weil ich eben <lacht> das, das nicht so klassisch einteile, sondern ich sitze dann da und, und sage mir, ja, will ich das überhaupt machen? Ist das überhaupt sinnvoll, dass ich das mache? Ja. Ähm, genau. Aber du bist dann ein großer Fan von Listen, wenn ich das jetzt so richtig rausdeute, oder? <lacht> ja, ich, ich finde Listen super. Ich hatte
1: äh, einen Gedanke dazu, war der von ähm, David Allen. Der hat da ein, ein, ähm, ähm, eine gute Methode zugeschrieben, ist die Getting Things Done-Methode. Ich finde sie sehr gut. Das Buch finde ich nicht so gut von ihm, ähm, weil es ähm, sehr unstrukturiert ist. Also inhaltlich ist es super. Ich finde es sehr unstrukturiert. So, aber das ist nur meine Meinung. Ähm, ja, ich bin ein Freund von Listen, weil die Listen dafür sorgen, das ist der Gedanke, den ich gerade meinte, dass man seine Gedanken auslagern kann. Man schafft Platz im Kopf. So, wenn ich ähm, am Abend vorher meinen nächsten Tag plane, auf einer ganz einfachen To-Do-Liste, wenn ich immer die wichtigsten Sachen, die ich machen muss, aufschreibe, so, habe ich das ausgelagert, dann schwebt das nicht mehr so in meinem Kopf rum, ich, ich bin frei. So, wenn ich dann gleichzeitig bei der Arbeit bin und mir kommen neue Gedanken, dann schreibe ich das auf eine sogenannte side -List. Ja, dann ist der Gedanke ist wieder aus meinem Kopf raus, ich bin nicht abgelenkt und ich kann später die Liste zu meinen großen Listen hinzufügen, ich mag Listen. Ja, da hast du recht, es gibt noch viel mehr Listen, die ich jetzt besprechen könnte, aber äh, es hilft einfach, eine Struktur zu schaffen und ähm, man darf diese Listen nicht so wichtig nehmen. Ja, sie sind ja erstmal nur dafür da, um etwas auszulagern, um etwas aufzuschreiben und um sich selber Freiraum zu geben. Listen geben Freiraum. So, Wenn es aufgeschrieben ist, hat man mehr Kapazitäten, um fokussiert an der aktuellen
0: Sache zu arbeiten. Ja, zum Thema Fokussierung vielleicht auch nochmal. Hm. Massa auch eher mehr Projekte nebenbei. Viel, also andere sagen, ja, es ist sinnvoller, dich so auf ein Projekt zu konzentrieren und das so richtig hart nach vorne zu bringen. Ähm, Wäre das auch eine Option für dich oder bist du ein Freund davon, mehrere Sachen halt zu machen, weil das eine schöne Abwechslung ist? Ja, das ist Geschmackssache, denke ich. Also
1: ich, ich kann das sehr gut verstehen, wenn man sagt oder wenn Leute einem empfehlen, konzentriere dich auf eine Sache und mach die richtig. Das sind aber meistens Leute, die 100 Sachen neben parallel beimachen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das gab es einmal bei äh, Höhle der Löwen, das war ganz lustig. Da hatte ein Gründer, hatte dann den Waschweier angemeckert. Sie wollen mir erzählen, ich soll mich auf eine Sache konzentrieren. Wie viele Unternehmen führen Sie denn nebenbei? Und der hat halt irgendwie über 10 oder 20, ähm, um die er sich kümmert. Und genau das ist ja der Clou. Natürlich wollen das immer die Leute und empfehlen die das. Und das ist auch der beste Weg, sich zu fokussieren, um schnell in einer Sache Erfolg zu haben. So, Aber ähm, für mich persönlich ist es nichts. Ich möchte Abwechslung, ich möchte auch verschiedene Standbeine und nur weil man Verschiedenes nebenbei hat, bedeutet das nicht, dass man sich darum nicht gut kümmert. So und ähm, ich bin mehr auf dieser Schiene, ähm, also nochmal einen Schritt zurück, Multitasking lehne ich auch ab. Ich kümmere mich nicht um mehrere Dinge gleichzeitig. Ich kümmere mich nacheinander um verschiedene Dinge. So, ich werde nicht während meiner Zeit, in der ich für die RWTH arbeite, was für Studienscheiß machen und während ich was für Studienscheiß mache, werde ich nicht für meinen anderen Verlag arbeiten oder ein Buch für die Ver ähm, Münchner Verlagsgruppe schreiben. Das, äh, das ist unterschiedlich. Ja? Ähm, nur, wenn ich etwas tue, damit höchstem Fokus und höchster Präzision, ja, aber gerne verschiedene Sachen hintereinander. Das ist mein persönlicher Weg und das finde ich sehr schön. Es gibt auch andere Modelle, in denen man sagt, konzentriere dich nur auf ein einziges Projekt, bringe das erstmal nach vorne und dann mach irgendwas anderes. Ähm, ja, gibt es auch ähm, ja, Gründe, das so zu tun? Ähm, für mich ist es das
0: nicht. Ja, also ich bin da bei dir. Ich mache das genauso. Ich bin auch um ein Freund, ein paar mehr Beine zu haben. Ja. <lacht> ähm, genau. Und Aber würdest du denn von, von Studienscheiß zum Beispiel alleine leben können? Oder brauchst ja. du auch? Ja, Also ja,
1: doch, <lacht> ja,
0: doch. Also ähm, Auch ganz gut, denke
1: ich. Ähm, ich finanziere davon jetzt schon mein Büro, mein Auto, mein Handy und vier Mitarbeiter. Deswegen geht das eigentlich ganz gut. Mir selber zahle ich nur ein sehr kleines Gehalt. Ähm, ja, das... Das geht, also das kann ich so frei sagen, ich sage nicht, wie viel es ist, aber ähm, ähm, es ist schöner, das andere nebenbei zu haben, damit ich anders investieren kann. So und das habe ich eigentlich bei Studienscheiß von Anfang an so gemacht, dass ich jeden ähm, eingenommenen Euro reinvestiert habe und das werde ich auch oder das möchte ich gerne so lange machen wie möglich. Und ähm, ähm, die Frage be bekomme ich häufiger. Meistens zielt sie darauf hinaus zu sagen, ah, du verdienst ja gar nicht genug und brauchst den Job, um dein Leben zu verdienen ähm, an der Uni. Ähm, das stimmt bei mir nicht. Ich liebe meinen Job an der RWTH. Wirklich, ich liebe es. Ich mag das Umfeld. Ich finde den Professor sensationell gut. Und das Wichtigste ist die Arbeit mit den Studenten. Es gibt nichts Schöneres für mich. Ich mag das. So, und das will ich auch nicht aufgeben. Deswegen mache ich das gerne noch weiter. Ich habe dann den direkten Kontakt zu meiner Zielgruppe bei Studienscheiß über die RWTH. Natürlich auch bei Studienscheiß. Um Gottes Willen, ich mache da ja auch Studienberatung. Aber ähm, nein, das ist schön und es erfüllt mich. Das ist mein persönlicher Grund, genau. Und ähm, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, als Rat für ähm, Menschen, die Lust haben, ein Unternehmen zu gründen, sich selbstständig zu machen und so weiter, würde ich immer diesen Tipp geben mit, mach das nebenbei und teste es erstmal an. Gib nicht direkt alles auf und geh zu 100% da drauf, mach es nebenbei. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht fokussieren muss. Das heißt nur, dass man sehr wenig Zeit für andere Sachen aufbringen kann. Es ist sehr schwierig, das mit einer Familie zu machen, mit einer Partnerin oder einem Partner, die viel Zeit einfordern. Da muss man schon für Verständnis hoffen oder für Verständnis werben oder es zusammen machen von mir aus. Ähm, ohne Prioritäten geht diese Form, die wir beide machen, Tim, aber auch nicht. Das wirst du vielleicht bestätigen können. Man muss sich für eine Sache, für den aktuellen Moment ja immer entscheiden. So Und ähm, dieses Setzen von Prioritäten, das muss ja auch dynamisch passieren. Man muss das ja regelmäßig hinterfragen. Du wirst ja auch nicht sagen, äh, so, ich habe mich jetzt vor zwei Jahren für die Priorität entschieden, die ist heute immer noch brandaktuell. Nein das kann sein, dass die Brand aktuell ist, aber du wirst es ja hinterfragen müssen, um immer deine Zeit so einzuteilen, wie es dir am meisten Spaß macht und die den, höchst, äh, um den höchsten Nutzen bringt. Oder wie machst du das?
0: Ja, es ist, ist bei mir genauso. Also ich würde es auch so machen und ähm, ja, du hast natürlich auch nochmal den Vorteil, dass du, wenn du an der Uni natürlich bist, dann bist du auch, hast du nochmal einen weiteren Kontaktpunkt mehr zu deiner Zielgruppe natürlich auch, was natürlich ja. auch ganz praktisch ist. Ne? Ja, richtig, genau. Ja, super. Was sind denn dann noch so deine weiteren Ziele? Ähm,
1: also meine weiteren Ziele, jetzt im nächsten Jahr möchte ich mich noch mehr in das Verlagswesen, ähm, ähm, ja, ich will nicht sagen reinfuchsen, aber noch mehr etablieren, noch mehr fremde Autoren verlegen. Ähm, ich möchte mehr schreiben. Ich habe dieses Jahr äh, in Anführungszeichen nur drei Bücher geschrieben. <lacht> da sollen nächstes Jahr noch ein paar mehr dazukommen. Ich habe auch schon ein paar gute Ideen. Ähm, ja, Nächstes Jahr wird eher so ein kreatives Jahr bei mir. Ähm, dieses Jahr habe ich ähm, die Struktur für Studienscheiß stark verbessert. Trotz der Corona-Krise haben wir ein Wachstumsjahr. Das ist ganz gut. Ähm, aber äh, ja, nächstes Jahr kreativ. Viele neue Themen bearbeiten. Viele Autorinnen und Autoren treffen. Schauen, ob man da zusammenkommt. Da habe ich Lust drauf. Ähm, genau, das sind so die Hauptziele.
0: Sehr cool. Ja, dann, du hast eben auch schon gesagt, dass du sehr viel liest, ähm vielleicht an der Stelle auch noch mal ne? deine dein Bücher, zum Beispiel Busy is a new stupid und äh, auch der Link ja. zu deiner Seite und so weiter, das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also wer sich dafür interessiert und gerne mehr zum Thema zum Beispiel Zeitmanagement, Selbstorganisation etc. erfahren möchte, den empfehle ich auf jeden Fall mal da vorbeizugucken, aber du liest auch selber sehr gerne und deswegen würde mich natürlich interessieren, ähm, welches Buch äh, hat dir zum Beispiel sehr weitergeholfen und was ist so ja dein Lieblingsbuch in die Richtung? <lacht> Das schwankt bei mir immer sehr, sehr, sehr stark. Ähm, welches Buch
1: mir sehr weitergeholfen hat vom ähm, Gedanken war vielleicht The One Thing von Gary Keller. Das fand ich ganz gut. Da geht es um Fokussierung. Es ähm, ist sehr amerikanisch. Ähm, zuletzt habe ich die, oder was heißt zuletzt? Ich habe die ein methode ich gelesen von James Clear. Das war auch ein großer Bestseller. Das ist dieses weiß-goldene Buch. Da geht es um Gewohnheiten das sind aber Bücher, die, nicht so sehr strukturiert sind. Ich mag das nicht, wenn Bücher unstrukturiert sind. Das hat man oft bei diesen Ami-Büchern, habe ich ja, das Gefühl. Ja, genau. Also ich, ähm, beim James Clear war ein Kerngedanke, den fand ich unfassbar gut zum Thema Gewohnheiten. Ich habe das gehört als Hörbuch und dann nochmal nachgelesen. Ich kaufe mir meistens die Bücher zu den Hörbüchern dann nochmal, wenn ich die gut finde. Und, ähm, ich habe diesen Hauptgedanken nicht gefunden. Und dann stand der irgendwo ähm, mitten im Fließtext auf Seite 237. Und ich dachte, das kann doch nicht der Ernst sein. Das ist, der, der, das ist ein riesen Clou, ja, super einfach formuliert. Das Kapitel muss so heißen. Wenn nicht, muss da mindestens eine Box um diesen Satz. Und der stand einfach so im Text. Das hat mich sehr gestört. Aber ich lasse es mir nicht anmerken. <lacht> nee, das Buch fand ich sehr gut. Und der Hauptgedanke war übrigens da oder... Dieser Gedanke, den ich so gut fand, es ging um Gewohnheiten und wenn man Gewohnheiten nicht einhalten kann. so, Weil er sagt, ähm, egal wie gut du dich aufstellst, egal wie gut du planst, es wird immer mal irgendwas dazwischen kommen. Und du kannst dann nicht laufen gehen, nicht schreiben, nicht lesen, nicht dies machen, nicht das machen. So Und dann ist seine Hauptregel, um die Gewohnheit nicht ähm, abbrechen zu lassen, ist seine Hauptregel, nicht zweimal hintereinander ausfallen lassen. So, es, ist, es ist völlig simpel. Jeder wird sagen, ja, ach nee. Ne? Nur es so auf den Punkt zu bringen, das fand ich sehr schön und habe das auch so noch nirgendwo gelesen. Und äh, ja, ich finde, so muss man ein Kapitel in diesem äh, Gewohnheitenbuch nennen. Äh, ja. Dennoch fand ich das sehr gut. Das kann man lesen. Ähm, ähm, Im Moment ähm, das letzte Buch, was ich las und was ich empfehlen kann, ist, ähm, ist von Charles äh, Pepin. Die Kunst des Scheiterns, das fand ich sehr, sehr schön, eine Philosophie über das Scheitern, was dem Scheitern viele positive Aspekte abgewinnt und auch zeigt, warum man im Leben Niederlagen braucht, um zu richtiger Größe zu kommen. Die jetzt gar nicht ähm, so amerikanisch, ne? ja, dann stehst du auf und du bist stärker und du bist der Größte, sondern äh, Charles Papin ist ein französischer Philosoph, der lebt auch noch und äh, der beschreibt es halt sehr, sehr schön an realen Beispielen von Menschen, die man kennt, nicht nur von Großen, auch von Kleinen und ähm, das, das hat mir ähm, nochmal einen ganz neuen ähm, Blick gegeben und es ist eigentlich ein Buch, was dafür sorgt, dass man sich mehr traut, dass man ähm, mehr ausprobieren soll, weil selbst wenn es nicht gelingt, kann man daraus was ziehen, was einem weiterhilft. Also das, das kann ich empfehlen.
0: Hört sich wirklich spannend an. Ich glaube, das werde ich mir tatsächlich auch mal holen.
1: Also echt schön, auch cooles Cover. Ähm, ja, das, das heißt nichts, aber
0: ich gucke auch, <lacht> auch immer auf
1: Das,
0: das Cover, Cover macht viel aus. Also ich meine, du als Verleger wirst das bezeugen können. Äh, äh, schlechtes ja. Cover, schwerer Verkäufe. Also. Ja,
1: völlig richtig. Ich muss auch gestehen, ähm, ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch von einem Franzosen gelesen und das fand ich so kitschig, dass ich gesagt habe, keine französischen Bücher mehr. So, und äh, jetzt habe ich das durch Zufall gefunden, habe das dann angehört und äh, Philosophie ist eigentlich auch nicht so ähm, mein Thema, meistens zu, ähm, zu unspezifisch. Ich habe mal ein Buch von Richard David Precht gelesen, das fand ich so schlimm, ähm, ähm, ohne Wertung, da kann man auch getrennter, um geteilter Meinung zu sein, ohne Frage ähm, aber dieses Buch von Charles Papin fand ich echt gut. Nach meinem Buch natürlich eines der besten, was ich in letzter <lacht> Zeit gelesen habe. Oh Gott.
0: Sehr gut. Ja Und dann zum Abschluss auch nochmal die Frage, wenn du unseren Hörern einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Finde das, was dir Spaß macht und mach das dann mit größter Leidenschaft und größter Energie.
0: Ja, sehr gut. Ja, war ein ja. tolles Gespräch mit dir, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich hoffe, es hilft deinen Zuhörerinnen
1: und Zuhörern etwas. Oder was heißt es hilft? Es inspiriert sie etwas. Es würde mich sehr freuen. Lass gerne Feedback da und eine Bewertung für den Podcast. Der hat noch zu wenig Bewertungen. Los, bewerten. Sehr gut.
0: Hört auf den Mann, der hat recht. <lacht> ja. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und ja, viel Erfolg noch weiterhin und genau, bis denn. Ja, gleichfalls. Alles Gute, auch nach Hause. Bis bald. Ciao.